2: Thuy Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chương trình phát thanh của Ban Việt Ngữ tại Phát thanh Quốc tế Đài Loan ARTI ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là thứ Sáu, ngày 20 tháng 11 năm 2020, tức nhằm ngày mùng 6 tháng 10 năm canh tí. Chương trình hôm nay gồm các nội dung chính như sau. Mới đầu sẽ là phần tin tức thời sự Đài Loan, kế đến là bài chuyên đề, chuyên mục tiếng hoa cho mọi ngày, chuyên mục nhịp sống Đài Loan, và cuối cùng sẽ khép lại với chuyên mục nhìn ra thế giới. để mở đầu chương trình, thiếu anh xin được gửi đến quý vị và các bạn phần tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay. mời các bạn cùng lắng nghe phần tin tóm lược. <cười> Giám đốc cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ chuẩn bị đến thăm Đài Loan. ngoại trưởng Ngô Chiêu Nhíp nói sẽ hiệp thương vấn đề hợp tác bảo vệ môi trường quốc tế. Khi làm phát thành lập hội hữu nghị giữa hội Đài Loan và Úc kỳ vọng củng cố đồng minh về giá trị dân chủ. phi công f 16 đầu quân cho Trung Quốc. Bộ trưởng Nghiêm Đức Phát dựng dự đáp trại cư dân mạng Trung Quốc là hèn hạ và lừa mình dối người. Đài Loan tăng thêm 2 ca nhiễm viêm phổi COVID-19, bệnh nhân là lao động di trú người Indonesia. Tăng giá bảo hiểm y tế toàn dân, thủ tướng nói, cân nhắc dựa trên dân sinh và sự phát triển bình vững. Đối thoại lãnh đạo doanh nghiệp APEC, bà Đường Phượng chia sẻ về cách chính phủ cởi mở để giúp phục hồi kinh tế như thế nào. Với nhà kịch bóng ma trong nhà hát, đến Đài Loan biểu diễn 22 suốt liên tiếp trong mùa dịch Covid-19. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Ngày 20 tháng 11, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Đài Loan, ông Ngô Chiêu Nhiếp, đã chứng thực thông tin Giám đốc Cơ quan Bảo vệ Môi trường của Mỹ, hay còn gọi là EPA, ông Andrew Wheeler sẽ đến thăm Đài Loan trong thời gian tới. Hai bên cũng sẽ tiến hành hiệp thường nhiều vấn đề hợp tác bảo vệ môi trường quốc tế. Theo thông tin của tờ The New York Times ngày 19 tháng 11, Ông Wheeler dự kiến sẽ đến thăm Đài Loan trong ngày 5 tháng 12 và lưu trú tại đây 3 ngày. Bài báo dẫn lời người phát ngôn Quan Wheeler là James Hewitt bày tỏ, ông Wheeler nhận lời mời đi Đài Loan tham gia thảo luận về sáng kiến cứu lý đại dương của chúng ta và xuất tiến các hàng mục hợp tác như rác thải đại dương, chất lượng không khí, sức khỏe di động vân vân. Ông Wheeler sẽ là quan chức cấp cao thứ 3 của Mỹ đến thăm Đài Loan trong vòng 3 tháng trở lại đây và cũng là vị giám đốc EPA thứ hai của Mỹ đến thăm Đài Loan trong vòng 6 năm nay. Bộ trưởng Bộ Y tế của Mỹ, ông Alex Azar và Thứ trưởng Ngoại giao Case Scratch đã lần lượt đến thăm Đài Loan vào trung tuần tháng 8 và tháng 9. Trong đó, ông Aza là quan chức Mỹ cấp cao nhất từng đến thăm Đài Loan kể từ khi Mỹ và Trung Hoa Dân Quốc cắt đứt quan hệ ngoại giao vào năm 1979. Sáng ngày 20 tháng 11, khi trả lời phỏng vấn tại Viện Lập pháp, ông Ngô Chùi Nhíp cũng đã chứng thực thông tin này. Ông Ngô Chùi Nhíp nói, về việc này đúng là chúng tôi đang sắp xếp. Tôi cũng đích thân gọi điện cho giám đốc Wheeler và ông ấy bày tỏ rất muốn đến Đài Loan một chuyến. Trong thời gian này chúng tôi cũng đang tiếp tục thảo luận về việc ông Wheeler đến Đài Loan, nhưng do như ảnh hưởng của dịch Covid-19, cho nên thời gian ông ấy đến Đài Loan có hơi bị trì hoãn. Ông ngô chủ nhíp bày tỏ, hợp tác về bảo vệ môi trường giữa Đài Loan và Mỹ, nhất là hợp tác bảo vệ môi trường trên trường quốc tế đã được thực hiện từ lâu. Năm 2014. Khi giám đốc EPA lúc đó là Gina McCarthy đến Đài Loan, hai bên đã đi đến một vài hiệp định chung về vấn đề bảo vệ môi trường trên quốc tế và cũng đang trong quá trình hợp tác thực hiện. Lần này ông Wheeler đến thăm Đài Loan, hai bên sẽ tiếp tục hiệp thương về những vấn đề hợp tác bảo vệ môi trường quốc tế. Vì việc ông Wheeler chuẩn bị đến Đài Loan, phụ tổng thống bày tỏ vô cùng hoan nghênh. Việc này không chỉ cho thấy mối quan hệ hợp tác chặt chẽ mật thiết giữa Đài Loan và Mỹ mà còn thực thi một cách cụ thể luật du lịch Đài Loan mà các đảng phái tại Mỹ cùng thông qua vào năm 2018. Hội hữu nghị giữa quốc hội Đài Loan và úc do ủy viên lập pháp thuộc đảng dân tiến bà Khưu Nghị Oánh đề xướng đã tổ chức đại hội thành lập tại viện lập pháp vào ngày hôm nay, 20 tháng 11. Phó hội trưởng danh dự, đồng thời là phó viện trưởng viện lập pháp, ông Thái Kỳ Minh bày tỏ kỳ vọng quan hệ đồng minh về giá trị dân chủ giữa Đài Loan và úc có thể càng vững bền hơn. Tham dự đại hội còn có đại diện của úc tại Đài Loan ông Gary Cohen. Ông Cohen bày tỏ nhiều năm qua Đài Loan và úc vẫn luôn là bạn tốt của nhau, đều là thành viên của xã hội dân chủ và khu vực liên ứng đầu dương thái bình dương. Và Úc cũng sẽ tiếp tục hợp tác với Đài Loan, hy vọng Úc có thể trở thành đối tác tốt nhất của Đài Loan trong vấn đề dịch chuyển năng lượng. Với vai trò là hội trưởng hội hữu nghị giữa Quốc hội Đài Loan và Úc, bà Khương nghị Ánh chia sẻ: 31 năm trước bà từng đi Úc du học, Úc là quê hương thứ hai của bà, vì thế vẫn luôn có một tình cảm đặc biệt dành cho đất nước này. Và Bà cũng hy vọng Đài Loan và Úc có thêm nhiều hàng mục hợp tác, ví dụ như ký kết BTA hoặc là hợp tác trong các lĩnh vực như năng lượng tái sinh, khoa học công nghệ v.v. Bà Khương Nghị Oánh cũng bày tỏ ngoại giao quốc hội là việc làm mà các ủy viên lập pháp không phân chia đảng phái phải cùng cố gắng và xúc tiến thực hiện ngoại trừ giúp cho đài loan được quốc tế nhìn thấy còn là cầu nối duy trì quan hệ giao lưu giữa đài loan và úc do hoàn cảnh ngoại giao đặc biệt của đài loan việc thành lập hiệp hội hữu nghị giữa quốc hội hai nước sẽ giúp tăng cường mối liên hệ giữa các đơn vị chính phủ và đoàn thể xã hội của hai bên đồng thời xúc tiến mối quan hệ giao lưu hữu nghị giữa đài loan với úc ông thái kỳ sương cho biết trước sự biến đổi của cục diện quốc tế bao gồm việc trung quốc khiến cho toàn thế giới cảm thấy không thân thiện và mang tính xâm lược vai trò của Đài Loan càng trở nên nổi trội hơn. Và Úc cũng là một quốc gia rất quan trọng trong chiến lược phát triển đối ngoại của Trung Hoa Dân Quốc. Tin rằng phía Úc cũng cảm nhận được sự vô lý và thiếu lý trí từ Trung Quốc giống như Đài Loan. Ông Thái Kỳ Sương cũng bày tỏ hy vọng thông qua sự thành lập của Hội hữu nghị và Công cụ ngoại giao quốc hội này giúp cho quan hệ đồng minh về giá trị dân chủ giữa hai bên càng vững bền hơn. Ngày 17 tháng 11, một chiếc máy bay chiến đấu F-16 của Không quân Đài Loan bị mất liên lạc trong lúc làm nhiệm vụ tập huấn ban đêm. Hiện tại vẫn đang trong quá trình tìm kiếm phi công và chiếc máy bay thất lạc này. Tuy vậy, vừa qua có cư dân mạng của Trung Quốc lan truyền thông tin giả rằng phi công tưởng chính chí đã đầu quân cho Trung Quốc và hạ cánh tại sân bay Hạ Môn. Về việc này, ngày 20 tháng 11, Thủ tướng Tô Trương Sương khi trả lời phỏng vấn tại Viện Lập Pháp đã chỉ trích phía Trung cộng lan truyền tin tức giả vừa hoang đường vừa không nhân đạo. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ông Nghiêm Đức Phát cũng trả lời phỏng vấn về bình hành động lan truyền tin tức giả của bộ bộ phận người dùng mạng Trung Quốc là vô cùng hèn hạ. Ông Nghiêm Đức Phát nói. Đây hoàn toàn là những lời tự lừa mình dối người Tự Huyễn hoặc mình lừa dối đại chúng Chúng tôi cũng đã phản bác lại Những lời đồn trên mạng Internet của Trung Quốc Chúng tôi cho rằng đều là những lời vô căn cứ Chỉ làm sâu động thêm ý chí chống địch Và tinh thần yêu nước của lực lượng quân đội quốc gia chúng ta Ông Nghiêm Đức Pháp cũng thuật lại Những suy nghĩ của vợ sĩ quan tượng chính trị cho biết Bà ấy rất phẫn nộ Và cũng cảm thấy bất công cho chồng mình Vợ của sĩ quan nói trong bà ấy là một anh hùng và bà cũng tự hào vì chồng mình. Thượng tá cũng từng nói với vợ rằng phải tự hào là vợ của một sĩ quan không quân. Ngoài ra về tiến độ tìm kiếm chiếc máy bay F-16 bị mất tích, ông Nghiêm Đức Phát nói phía quân đội đạo ý thác cho doanh nghiệp trục vớt đến hỗ trợ tại khu vực ngoài khơi Hoa Liên. Hiện công tác tìm kiếm cứu hộ vẫn đang được gấp rút thực hiện. Hy vọng có thể nhanh chóng tìm được thượng tá tượng chính trí chí và chiếc máy bay thất lạc. Ngày 20 tháng 11, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương bày tỏ, Đài Loan ghi nhận thêm hai ca nhiễm viêm phổi COVID-19 mã số 611 và 612. Bệnh nhân là hai nữ lao động di trú trên 30 tuổi người Indonesia. Trung tâm Chỉ đạo bày tỏ, hai bệnh nhân này đến Đài Loan làm việc vào ngày 5 tháng 11. Sau khi nhập cảnh lập tức được đưa đi cách ly tại trung tâm cách ly tập trung. Đến nay vẫn không có triệu chứng của bệnh. Ngày 18 tháng 11, hai lao động di trú này làm xét nghiệm lần 2 và có kết quả dương tính nên xác nhận nhiễm bệnh vào hôm nay. Hiện tại đã được cách ly và điều trị trong bệnh viện. Do cả hai đều không có triệu chứng và trong thời gian cách ly kiểm dịch cũng chưa từng tiếp xúc với ai, cho nên không khoanh vùng phạm vi người từng tiếp xúc. Bảo hiểm y tế toàn dân của Đài Loan đã lâm vào cảnh mất cân đối thu chi suốt 4 năm liền. Khoản ngân sách dự phòng dùng cho việc vận hành bảo hiểm y tế toàn dân của năm sau dự kiến sẽ thấp hơn mức 1,5 tháng. Theo luật nhất thiết phải điều chỉnh mức đóng phí bảo hiểm y tế. Ngày 20 tháng 11, Hội đồng bảo hiểm y tế toàn dân trực thuộc Bộ Y tế và Phúc lợi đã mở cuộc họp thảo luận về phương án điều chỉnh tăng mức phí bảo hiểm y tế. Hiện tại có 3 phương án được đề xuất. Trong tương lai rất có khả năng là sẽ tăng lên mức 5% so với tiền lương hàng tháng. Người lao động có lương tháng là 40.000 đại tệ, mỗi tháng phải đóng thêm ít nhất là 58 đại tệ. Gánh nặng chi phí của chủ thuê và chính phủ cũng tăng lên. Tuy nhiên quyết định cuối cùng vẫn phải đợi xem kết quả từ viện hành chính. Điều chỉnh mức phí bảo hiểm y tế là việc chắc chắn sẽ xảy ra chăng? Ngày 20 tháng 11, Thủ tướng Tô Trịnh Sơn trả lời phỏng vấn tại Viện lập pháp bày tỏ, chính phủ sẽ cân nhắc từ nhiều phương diện khác nhau, thủ tướng nói. Mức phí bảo hiểm vẫn luôn có cơ chế vận hành của nó Nhưng chúng tôi cũng sẽ cân nhắc một cách toàn diện Dân sinh, tình hình dịch bệnh Và sự tồn tại bệnh vẫn của chế độ bảo hiểm y tế Chúng tôi đều sẽ cân nhắc đến nhân mặt này Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc Lợi Ông Trần Thời Trung cũng bày tỏ Hội đồng Bảo hiểm y tế toàn dân cũng sẽ tiến hành thảo luận Kêu gọi mọi người đừng tự suy đoán lập trường Của các bên trong vấn đề này Để cho Hội đồng Bảo hiểm y tế toàn dân Có thêm không gian tự do để thảo luận như vậy sẽ tốt hơn. Cuộc họp ngày 20 tháng 11 của Hội đồng Bảo hiểm Y tế toàn dân là thảo luận mức phí bảo hiểm y tế của năm sau. Vốn dự kiến sẽ họp đến chiều nay và có kết quả quyết định ngay trong ngày. Tuy nhiên được biết do có ủy viên cho rằng những năm gần đây chính phủ chưa chi đủ 36% tiền phí bảo hiểm theo như tỷ lệ được quy định trong luật pháp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến vấn đề tài chính của Bảo hiểm Y tế toàn dân. Vì thế nên cuộc họp đã đi vào ngõ cụt và kết thúc vào trưa nay. Dự kiến sẽ mở lại cuộc họp để tiếp tục thảo luận vào ngày 27 tháng 11 sắp tới. Ngày 19 tháng 11, Ủy viên Chính vụ của Viện hành chính bà Đường Phượng đã tham dự đối thoại lãnh đạo doanh nghiệp trong Hội nghị hợp tác kinh tế Châu Á Thái Bình Dương (APEC) và chia sẻ chính phủ cởi mở, minh bạch về trí tuệ tập thể của quần chúng để giúp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ của Đài Loan phục hồi sau cơn đại dịch như thế nào. Đối thoại lãnh đạo doanh nghiệp APEC năm nay được tổ chức vào hai ngày 19 và 20 tháng 11. Do ảnh hưởng của dịch viêm phổi COVID-19, bà Đường Phượng đã có buổi đối thoại trực tuyến với phóng viên quốc tế khu vực Đông Nam Á của trang thông tin Bloomberg bà Hsulinda Amin. Phó chủ tịch phụ trách chính sách công Facebook khu vực châu Á Thái Bình Dương ông Simon Milner và phó giám đốc điều hành tại Bộ Thương mại, Sáng tạo và Việc làm của New Zealand ông Paul Stock. Bộ trưởng vừa nói, Đài Loan với chiến lược phản hồi mở và phục hồi mở để gặt hái được lợi ích từ trong mạng internet mở. Mà khác, chính phủ đã thông qua mạng xã hội tuyên truyền thông tin về phòng dịch với phong cách hoạt bát thú vị, thu hút nhiều người chia sẻ. Ví dụ như về đeo khẩu trang, xuyên năng rửa tay và còn sử dụng nhân vật tổng tài để nhắc nhở người dân giữ khoảng cách xã hội an toàn. Những mẫu tuyên truyền này đều đạt được hiệu quả rất tốt. Bà Đường Phượng bày tỏ, trong lúc tranh cử, Tổng thống Thái Anh Văn đã từng nói rằng, băng thông rộng là nhân quyền cơ bản của mỗi con người. Vì thế tại Đài Loan, cho dù đi đến khu vực núi cao gần 4.000 m so với mực nước biển, vẫn có thể sử dụng dịch vụ mạng internet có tốc độ 10 megabit trên giây với giá 16 euro mỗi tháng, tương đương với khoảng 540 đại tài mỗi tháng. Việc này đã hỗ trợ rất nhiều cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, giúp cho thông tin về thương hiệu của họ có thể dễ dàng đến với người tiêu dùng hơn ngoài ra bà đường phượng nói nguyên nhân chủ yếu giúp cho đài loan phòng chống dịch bệnh thành công là nhờ vào việc chính phủ đảm bảo cho người dân nắm bắt được rằng thông tin cá nhân của họ đã đi đâu đã được xử lý như thế nào và còn có thể tham gia vào quá trình xử lý thông tin đó cho nên chính phủ không cần thiết phải vì phòng chống dịch bệnh mà thu thập thêm bất kỳ thông tin mới nào mà kho dữ liệu trước khi bùng phát dịch bệnh của họ chưa có bà đường phượng bày tỏ trên cơ sở khái niệm hoàn toàn minh bạch bà công khai bản ghi chép của tất cả hội nghị do bà chủ trì để cho người dân không chỉ hiểu về nội dung của chính sách mà còn biết được chính sách này đã được đưa ra và quyết định như thế nào, mà còn có thể tham gia đóng góp ý kiến, công hiến trí tuệ của mình cho tập thể. Với nhạc kịch kinh điển suốt 34 năm của Broadway là bóng ma trong nhà hát, vừa qua đã đến Đài Loan. Tuy đã 4 lần đến Đài Loan biểu diễn, nhưng hoạt động biểu diễn của năm nay mang ý nghĩa vô cùng khác biệt. Do ảnh hưởng của dịch viêm phổi COVID-19, toàn bộ những show diễn nhạc kịch của Broadway được phải tạm ngưng. Nhưng đội ngủ trước và sau cán gà của bóng ma trong nhà hát thì lại có thể đến Đài Loan lưu diễn một cách thuận lợi, thậm chí là biểu diễn liên tiếp 22 suất. Anh ấy được cảm thấy rất vui mừng và khen ngợi Đài Loan phòng dịch rất tốt. Để có thể đạt được hiệu quả trình diễn tốt nhất, ekip nhà nhận vở kịch đã đặc biệt cho sửa sân khấu của Taipei Arena, trông như là một nhà hát kịch. Tất cả đầu cụ, phục trang, đều là vận chuyển từ nước ngoài tới Đài Loan, Kể cả hiệu ứng âm thanh, mọi thứ đều đạt đến mức hoàn mỹ nhất có thể. Đạo diễn Renard Fried nói, âm thanh cũng rất là tuyệt vời, do Taipei Arena tương đối lớn hơn, lớn hơn so với nhà hát kịch thông thường. Cho nên chúng tôi, vì để khắc phục vấn đề này, đã gắn thêm rất nhiều loa âm thanh để cho khán giả có thêm nghe âm thanh như là đang xem biểu diễn trong nhà hát kịch. trong nhà diễn viên đến Đài Loan diễn xuất lần này về bóng ma do Jonathan Rosemal đảm nhiệm. Nhân vật nữ chính Christine thì do Kylie Ann Vuhis thủ vai. Kylie là diễn viên trẻ tuổi nhất từng vào vai Christine trong vở nhạc kịch này và cũng là lần đầu tiên cô đến Đài Loan diễn xuất, nên khán giả được rất kỳ vọng vào đợt lưu diễn lần này. Đơn vị tổ chức là Công ty Cam bày tỏ Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 hoành hành khắp nơi như hiện tại, Đài Loan là quốc gia duy nhất trên thế giới tổ chức biểu diễn theo đúng lịch hẹn, thu hút sự chú ý theo dõi của toàn cầu. Phó tổng giám đốc marketing của Kham là Vương Nhã Tần nói: "Chúng tôi cũng đã phối hợp với biện pháp phòng dịch của chính phủ. Trước khi họ ra khỏi khách sạn phòng dịch, chúng tôi còn tiến hành xét nghiệm lần hai, chủ yếu là để cho các diễn viên yên tâm và khán giả cũng yên tâm hơn khi vào xem biểu diễn. Bốn ba trong nhà hát là tác phẩm kinh điển của nhà soạn nhạc Andrew webber doanh thu bán vé đạt đến 6 tỷ USD." Nếu muốn một lần từ dịp cảm nhận sức hút của nhạc kịch Broadway, thì đi Taipei Arena xem bóng ma trong nhà hát chắc chắn sẽ là cơ hội không thể bỏ lỡ trong năm nay. Các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân án chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nhằm khuyến khích báo chí và cơ
3: quan truyền thông hoa ngữ tại hải ngoại quảng bá về những cống hiến nỗ lực của người Đài Loan trên khắp thế giới, cũng như gắn kết cộng đồng kiều bào Đài Loan trên toàn cầu. Năm nay, Ủy ban Kiều bào Đài Loan đặc biệt tổ chức giải thưởng báo chí hoa ngữ tại hải ngoại với hai thể loại. Thể loại thứ nhất là báo viết gồm báo giấy, báo điện tử và thể loại thứ hai là báo phát thanh. Tác phẩm dự thi phải được viết bằng tiếng hoa và có nội dung sâu sắc chuyên nghiệp. Giải thưởng là 2.500 đô la Mỹ Thời gian nhận tác phẩm dự thi kể từ ngày hôm nay cho đến hết ngày 30 tháng 11 Muốn biết thêm thông tin chi tiết Xin vui lòng truy cập website của Ủy ban Kiều bào Đài Loan tại www.ocac.gov.tv
1: Đây là Đại Phát Thanh Quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Lê Phương xin chào các bạn, các bạn thân mến. Hoan nghênh các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay qua bài viết Ra mắt tuyển tập thơ và tranh bằng tiếng Trung và tiếng Việt, cuốn sách mang tên Ngoài đảo. Vừa qua, chính quyền huyền Kim Môn và Trung tâm Phục vụ Liên hợp Kim Mã đã tổ chức buổi ra mắt tuyển tập thơ và tranh bằng tiếng Trung và tiếng Việt mang tên Ngoài đảo tại Đài Bắc và Kim Môn. Tuyển tập thơ và tranh này gồm có tác phẩm của các nhà thơ người Kim Môn, Trình So Dư, Hứa Thụy Phúc, Mục Dân Nữ, Trương Quốc Trì, Thái Chứng Niệm, Ông Ông, Ngô Quân Nghiêu và Vương Đình tác phẩm của các họa sĩ người kim môn bao gồm huỳnh thế đoàn dương thủ sâm đồng hảo vân còn tác phẩm của nhà thơ người mà tổ gồm có tà thiều hoa lưu mai vương họa sĩ người mà tổ bao gồm tàu khải trí lý nhược mai vân vân. thông qua trí tưởng tượng phong phú của người sáng tạo và những từ ngữ mang đậm phong cách của từng người Quan cảnh và nhân văn của khu vực Kim Môn Mà Tổ được chuyên thể thành thơ ca và tranh vẽ và do người phiên dịch Dư Vấn Canh và Nguyễn Lam Điền phiên dịch sang tiếng Việt, đồng thời thông qua các chương trình quảng bá như là xuất bản, trường lãm, ghi chép hình ảnh, thành lập fanpage v.v. để tăng cường giao lưu văn hóa giữa hai nước Đài Loan và Việt Nam. Ủy viên Ban Chính vụ Viện Hành Chính kiêm Giám đốc Trung tâm Phục vụ Liên hợp Kim Mã Trương Cảnh Sâm cho hay, thúc đẩy sự phát triển địa phương tăng cường sự kết nối giữa kim môn mạch tổ và trung ương luôn là tôn chỉ của trung tâm phục vụ liên hợp kim mã kim môn và mạ tổ đã thông qua việc xuất bản những tác phẩm xuất sắc của nhân tài hai nơi để cho nhiều người biết đến nền văn hóa của kim môn và mạ tổ đây là con đường quảng bá trực tiếp nhất Ông cũng trong mong thông qua sự nỗ lực của Trung ương, địa phương và các bộ ngành chính phủ có thể kích thích sự hiểu biết và công nhận nét đặc sắc văn hóa của Kim Môn và Mà Tổ. Phó huyện trưởng huyện Kim Môn Huỳnh Di Khải cho biết, tuyển tập thơ và tranh Kim Mã ngoài đảo được phát hành bởi Trung tâm Phục vụ Liên hợp Kim Mã và được phiên dịch sang tiếng Việt thực sự là rất có ý nghĩa Ông hy vọng các nhà thơ và họa sĩ của Kim Môn Mà Tổ sẽ quảng bá khái niệm văn hóa đến với Đông Nam Á thể hiện sức mạnh của văn hóa Tại buổi ra mắt sách ngoài đảo ở Đài Bắc và Kim Môn ngoài giới thiệu về nội dung sách, đọc thơ nói về Việt Nam còn có màn biểu diễn của ban nhạc Tứ Tấu đàn Dây giới thiệu ẩm thực và văn hóa của chị em di dân người Việt Nam không chỉ để cho khán giả có thể thưởng thức bữa tiệc nghệ thuật mà còn có thể cảm nhận được đất nước và con người việt nam ngoài ra để phối hợp với chính sách thứ năm mới của chính phủ đơn vị tổ chức còn tổ chức buổi tòa đàm cuộc sống mỹ học và sự tham gia cộng đồng của di dân mới mời các nhà nghệ thuật và văn học đến dự để trao đổi ý kiến về hiện trạng văn hóa của kim môn Mà tổ và việt nam sự thích nghi môi trường của di dân mới trưởng vòng văn hóa và nghệ thuật trong tương lai v v Người thúc đẩy thực hiện kế hoạch này là bà Phạm Yên Yến cũng cho biết Năm nay vì ảnh hưởng của dịch Covid-19 Trung tâm Phục vụ Liên hợp Kim Mã có rất nhiều hoạt động phải ngừng tổ chức Do đó đành phải chuyển nhân lực và ngân sách sang lập kế hoạch hoạt động tỉnh Sau khi xuất bản tuyển tập truyền ngắn Trần Trần Khánh phiên dịch song ngữ tiếng Trung và Việt phiên bản song ngữ Trung và Việt của giáo sư Trần Ít Nguyên Đã giành được rất nhiều phản hồi tích cực Vì vậy, Trung tâm Phục vụ Liên hợp Kim Mã tiếp tục phát hành tuyển tập Thơ và tranh song ngữ Trung Việt, mang tên Ngoài đảo. Những hoạt động này là để thực hiện sự quan tâm thực sự đối với Tân Di Dân trong chính sách thương năm mới. Không những để cho Tân Di Dân thông qua các tuyển tập này để làm quen với mảnh đất mình đang ở, mà còn làm nổi bật sự chú trọng của chính phủ đối với Tân Di Dân. Tân Di Dân không chỉ là Tân Di Dân, mà là người Đài Loan mới, người Kim Mông mới. Bà Phạm Yên Yến nhấn mạnh, do nhân lực của trung tâm rất là hạn chế cho nên hy vọng dùng số tiền và nhân lực ít nhất để đạt được lợi ích lớn nhất, không chỉ làm việc đúng mà còn phải làm cho tốt. Hy vọng thông qua việc phát hành tuyển tập song ngữ có thể thức tỉnh nhiều người quan tâm đến nền văn hóa của cộng đồng di dân mới, cũng như văn hóa kim môn và ma tổ. Các bạn thân mến, vừa rồi là bài chuyên đề do Lê Phương thực hiện. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Lê Phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cũng trong giờ này.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày. Do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
2: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục tiếng Hoa chào mỗi ngày ngày hôm nay. Hôm nay mình đi thi nha. Ố, thi cái gì? <cười> không biết
3: <cười> hỏi cho vui thôi tại vì hôm nay đề tài của bài tiếng hoa của mình có nhắc tới thi cử khảo ừ. sát.
2: Một cái việc mà chắc rất là nhiều bạn đều ghét ừ. Ừ. đi thi, thi cử, thi bất cứ gì cũng vậy. đó uh...
3: đi học thi anh có thích đi thi không? Có oh, thích thi
2: nhất, cử không? Sợ nhất là thi luôn ấy. Tại vì uh, em là cái người rất là dễ uh, căng thẳng, rất là uh. dễ chỉnh trang. Thành ra mỗi lần mà nói tới thi á là cái tay nó sẽ bắt đầu lạnh, lạnh khắp người, rồi tay lạnh, rồi run rung rung Viết chữ không tới nỗi rung, nhưng mà cái người nó lạnh, rồi tay nó lạnh. Ừ. Rồi bao nhiêu thứ mình cứ sợ là mình không có tập trung á là nó sẽ trôi đi mất, à. là suy nghĩ không lại
3: Đời có Ủa. trôi không khi thi?
2: Đa số là trôi. Thành ra mới sợ, tại vì cái trí nhớ của thi Anh hồi trước tốt hơn bây giờ, nhưng mà tại vì sợ thì thành ra nó càng trôi nhanh hơn nữa. Ừ.
3: Cho nên phải bình tĩnh. Khi mà ừ. bình tĩnh thì làm cái gì nó cũng dễ dàng hơn. Ừ,
2: cho tới bây giờ là cho dù đi thi cái gì đi nữa em cũng rất là trình son, rất là ừ. căng thẳng.
3: Cái này khó khắc phục ha. để Phương ừ. nghĩ 10 người hết 9 người rưỡi đều
4: có cái tình <cười> trạng như vậy.
3: Rồi hôm nay mình bắt đầu bài học nha. Trước ừ. tiên làm quen
2: với các từ vựng. Từ đầu tiên của ngày hôm nay là sư 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 Tức là thi hóa là kỳ thi thì cử. Rồi từ thứ hai,
4: chuẩn bị. chuẩn bị, chuẩn bị,
2: tức là chuẩn bị ha. Từ kế tiếp, ảo y. ảo y. ảo y. ảo tức là thức khuya, thức đêm rồi cái từ cái tiếp cái này là thường bị
3: cha mẹ la khi mà mình đang chuẩn bị thi cử cái câu này à, nước nhảy tới chân à, nước nứt tới, tới chân, chân rồi mới nhảy ha, um. thì cái câu này tiếng hoa gọi là
4: lín sử bao phủ chỏ lín sử bao phủ chỏ lín sử bao phổ
3: chỏ lín sử tức là đột nhiên bỗng nhiên <cười> Chẳng hạn như lĩnh sử khai huy thì tự đột nhiên kêu đi họp kiểu đó, ha? Ừ. đột nhiên mở cuộc họp. Cho nên lĩnh sử là cái việc gì mà nó xảy ra rất là đường đột. Ừ. Ha? Thì gọi là lĩnh sự bao phố chọc, bao là ôm, phố là phật, chọc là cái chân. Lĩnh sử bao phố chọc tức là nước tới chân
2: rồi mới nhảy. Ừ. Ừ. Cái từ này hình như là trong khẩu ngữ của Đài Loan cũng khá là thường dùng luôn. Ừ. Giống như là nói là trước kỳ thi mà mình không có ôn tập gì hết mà tự nhiên cái... Uh tối khuya mình mới đi thức khuya để mà ừ. để mà lĩnh sử bao pho chào tức là có chuyện rồi mới mới đi nhờ thần nhờ phật rồi từ kế tiếp là
4: chẩn chẩn Chỉ, Chỉ, Chỉ,
2: Chỉ, thành tích thành tích thành thành tích tích rồi thì sau khi
3: mình làm quen những từ vựng này ha mình bước sang cái mò uh, đối
2: thoại và đối
4: thoại của hôm nay như sau. Hôm nay là ngày mai, ngày mai là ngày thứ hai. Ngày
2: mai là ngày thứ ba. đoạn mai thoại, thoại là
4: 明天就要考試了,你準備好了嗎? 明天就要考試了,你準備好了嗎?
2: đi câu này có nghĩa là ngày mai là phải thi rồi bạn đã chuẩn bị xong chưa chuẩn bị sẵn sàng hết chưa miếng ngày là phải ẩ sư là thi cử cho nên là ngày mai là thi rồiị là bạn chuẩnâ này có nói là chuẩn bị ở đây là chuẩnâ họ là mà Các có nghĩa là hỏi là đã chuẩn bị xong chưa chuẩn bị sẵn sàng chưa Rồi câu fu tiếp
4: Hai mẹ của 今天晚上熬夜复习ải mẹùatàxoạn jin xoạn hãy
3: câu này có nghĩa là chưa mình định uh, tối nay sẽ thức khuya để mà ôn tập hai mâ tức là chưa củaạxoạn là dự là tối nay 熬夜, hồi nãy mình có học qua rồi có nghĩa là thức là ôn tập cho nên, tôi đã sẵn, 今晚, ảo vệ phụ xí, là mình định hôm à, tối nay, thức khuya để ôn tập. Định thôi ha, không biết có ôn tập được không.
2: <cười> nhưng mà ngày mai thi rồi, cho nên phải, uh, phải định, định thì phải làm rồi thôi. Cầm sách xong rồi ngủ trên giường luôn. Ừ. Thì ngày mai trước khi thi 5 phút, <cười> lấy sách ra đọc, nhưng mà không biết đọc vô không. Rồi coi kế tiếp.
4: Cảo sửa càng tài <cười> lĩnh sử bảo phổ cháu sửa bảo phổ cháu, sửa bảo phổ 考試前才臨時抱佛腳
2: Khao sư chén, này mình có nói khao sư là thi, cho nên khao sư chén đó là trước khi thi, trước kỳ thi. Tài là mới, lĩnh sứ bao phổ chậu, này chị Lợi Phương có giải thích là nước tới chân mới nhảy. Tức là cái trạng thái nước tới chân mới nhảy sắp sửa xảy ra một chuyện gì đó, thì mình mới lo lắng, tìm cách để mà giải quyết. Sư sì, bú huê yếu hào chẳng <ustering> gí đó. là bú <tails> huê, là không có, không, sẽ không. Dù là có, hào chẳng gí, là thành tích. Cho nên họ sẵn chí là thành tích tốt. Câu này ghép lại là trước kỳ thi mới lo việc nước tới trường mới nhảy là sẽ không có thành tích tốt được đâu.
4: Rồi và câu cuối cùng. Wobu bau phổ chảo, chí á. chí á
3: câu này có nghĩa là mình mà không có ôn tập ấy, thì thành tích nó sẽ càng không có tốt hơn của bồ bao phổi chảo hồi nãy mình học cái cụm từ lịch sự bao phổi mà ha cho nên của bồ bao ở đây nghĩa à, mình dịch nghĩ là mình không có ôn tập, thậm chí là thành tích cân pu hảo, tức là càng không tốt, pu hảo là không tốt ha a à, là ngữ khi từ
2: cho nên ý là bây giờ nếu như mà mình bỏ qua luôn tức là mình đi ngủ luôn thì sáng mai là cái thành tích của mình ừ. càng tệ hơn là mình uh, bây giờ mình cái đêm trước không thi mình ôn tập ừ.
3: Ừ. thì ôm ăn cái trứng thôi hả ừ.
2: <cười> thành tích biết đâu nhờ cái đêm trước cái kỳ thi đó mình đi ôn tập mà mình uh, thêm được một điểm
3: <cười> rồi và trước khi chào nhất bài học hôm nay xin mời các bạn ôn tập lại nhé
4: Cow shi
2: cow shi cow shi cow shi
4: declare, hey, 临时抱佛脚临时抱佛脚 考试前才临时抱佛脚是不会有好成绩的。我不抱佛脚，成绩更不好啊。rồi
3: thì à bài học hôm Bye bye. Bye bye. 的关怀来自台湾之音 R T I。quý
1: vị đang đón nghe chương trình dịch ngữ đài RTI truyền thanh đài Loan。
3: chào mọi người mình là lệ phương hôm nay rất vui được gặp lại các bạn trong chương một nhịp sống đài loan thì à, lệ phương nhớ là vào tháng chín lệ phương có phỏng vấn lê đài trang là biên tập viên của đài truyền hình việt nam đại dựng con gái của mình là bé tròn qua đài loan để ghép gan và cô là người hiến gan cho con gái của mình thì à, lúc đó là lệ phương đã mời lê đài trang chia sẻ về cái quá trình chữa trị của con gái thì bây giờ tình hình sức khỏe của bé tròn tròn rất là ổn định và đang chờ ngày về Việt Nam Thì trước khi hai mẹ con Lê Đại Trang về Việt Nam Lê Phương lại một lần nữa mời hai mẹ con đến tham gia chương trình Để mà chia sẻ với các bạn về những cái tâm tư tình cảm của Lê Đại Trang đối với Đài Loan Nào và bây giờ thì Lê Phương sẽ mời các bạn đón nghe buổi trò chuyện với Lê Phương với Lê Đại Trang nhé Bạn thân mến trong cho một nhịp sống Đài Loan hôm nay Lễ Phương lại tiếp tục mời Lê Đài Trang đến tham gia chương trình của chúng ta nhưng mà lần này hơi khác nha Tại vì bây giờ ngay bây giờ bé tròn đang ngồi trong phòng radio với Trang và L lệ
5: Phương nào và bây giờ thì xin mời trang gửi lời chào hỏi đến với thính giả nghe đài nhá Xin kính chào quý vị thính giả, ngày hôm nay em rất uh, vui khi được quay lại chương trình cùng với chị Lệ Phương Và bên cạnh em thì còn có bé Tròn là con gái của em uh, Bé vừa trải qua một cuộc phẫu thuật uh, ghép gan tại Đài Loan và hiện tại thì bé đang hồi phục rất là tốt
3: uh-huh. Bé Tròn ơi, nói một tiếng đi bé Tròn Tròn ơi, chan nói gì nào? Nào chan chan
5: <cười> bé Tròn hiện tại thì mới 13 tháng nên là cũng chưa biết nói ạ à. ờ, Thì um, tuần sau là Trang về Việt Nam rồi Dạ, ngày 25 tháng 11 thì em dự kiến là sẽ trở về Việt Nam Điều
3: này cũng chứng tỏ
5: <cười> Bây giờ Tròn đã lên tiếng rồi. Tròn ờ, đang chào mọi người đó Điều dạ. này cũng chứng tỏ là bé Tròn sức khỏe rất là ổn định Dạ vâng ạ, bé Tròn hiện tại thì sức khỏe khá là ổn định và khoảng 2 tuần thì con lại vào viện tái khám một lần và có điều chỉnh về thuốc thôi uh-huh. um, còn cũng không phải 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 ở lại viện thì bé sẽ có thể việc về Việt Nam và theo dõi và tái khám định kỳ với các bác sĩ tại Việt Nam. Còn trang thì sao? Em thì sau 3 tháng thì họ đã hoàn toàn uh, ổn định cách <cười> đây 2 tuần thì em còn đi leo núi nữa uh-huh. <cười> và sau ba tức là sau ba tháng 3 tháng và 15 ngày thì <cười> em có thể đi leo núi trở lại với bạn. Uh-huh. Thì ha uh... Trong
3: cái thời gian ở Đài Loan, Lê Phương biết là Trang rất thích Đài Loan, thì Trang có thể chia sẻ cho các bạn biết
5: tại sao Trang lại rất mê Đài Loan như vậy. Vâng, thực ra trước khi mà đến với Đài Loan thì em cũng không biết nhiều về Đài Loan, chỉ biết nó là một cái hòn đảo nhỏ và nằm gần với Trung Quốc và cũng có một nền văn hóa khá là tương đồng với Việt Nam. Bạn bè của em thì đã đi du lịch ở Đài Loan khá là nhiều. Nhưng mà uh, thực ra thì các cái, cái việc mà mình họ cũng, không, họ cũng chỉ có một cái ấn tượng tốt đẹp về Đài Loan Chứ không có một sự hiểu biết sâu sắc Khi mà không được ở Đài Loan một thời gian khá là dài Thì em ở Đài Loan đến giờ cũng đã được gần 4 tháng Thì cảm nhận của em về Đài Loan là một đất nước um, rất là phát triển Trước cái rất là phát triển Tuy nhiên thì cái bản sắc văn hóa cũng như là con người là cái điều mà em ấn tượng nhất Um, tức là Đài Loan thì có sự gần gũi về văn hóa với Trung Quốc và Việt Nam, tuy nhiên thì cái nét văn hóa của họ rất là khác khi mà mọi thứ nó đều được giữ gìn rất là nguyên bản cũng như là con người ừ. ở Đài Loan thì họ rất là hiền lành, rất là tốt ừ. bụng và ừ. luôn luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác. Cái nhịp sống ở Đài Loan mặc dù kinh tế rất là phát triển nhưng mà mọi thứ nó đều rất là nhẹ nhàng, đều nó không bon chen và và mọi người đều có sự cởi mở với nhau rất là nhiều. Và đặc biệt là khi mà em và bé tròn đi đến đâu thì mọi người Em cảm nhận là con người Đài Loan rất là yêu trẻ con Rất là tốt bụng và yêu trẻ con Mọi người đều nhìn bé tròn Và đều làm quen với bé Và và em cảm nhận được đó là sự yêu thương Và quan tâm thật sự Chứ không hẳn là chỉ là một câu chào hỏi xã giao thông thường Và Đài Loan cũng là một đất nước Mà rất là sạch sẽ Và khí hậu rất là tốt Cũng khá là giống với Việt Nam Nhưng mà dễ chịu hơn rất là nhiều Và khi mà đến Đài Loan thì mọi cái kỷ niệm của em Với Đài Loan đều là những kỷ niệm rất là đẹp Cho nên là Em nghĩ là khoảng thời gian 4 tháng thì đã cho em một cái cảm nhận khá là rõ về đất nước, về con người cũng như là về nhịp sống tại Đài Loan
3: uh-huh. Chị cũng được biết là Trang rất thích, thích đến nỗi
5: muốn quay lại Đài Loan <cười> <cười> Em sau khi mà uh, chữa trị cho bé tròn thì thực ra bé tròn có thể... Theo dõi cái bệnh tình tại Việt Nam Tuy nhiên là em vẫn mong muốn là Sau này khi mà con lớn lên thì con sẽ có cơ hội Để quay lại Đài Loan học tập và <cười> nghĩ xa dữ ha <cười> Và nếu là em thì em cũng có thể um, Cân nhắc cái việc mà học lên những cái bậc học Cao hơn bởi vì hiện tại thì em cũng đang mong muốn Học, học lên tiếp nữa và em em cũng có tìm hiểu qua thì em thấy Đài Loan có một nền giáo dục rất là tốt có ừ. những trường đại học như ví dụ như là trường quốc lập Đài Loan cũng là một trường ừ. rất là tốt hoặc trường Thanh Hoa hay là trường giao thông đều là những trường rất là tốt và đều là những trường top của Châu Á cũng như của thậm chí là ở thế giới và em thì em rất mong là mình sẽ có cơ hội được quay lại đây để học tập hoặc là đơn giản chỉ là thăm lại Đài Loan thôi ừ. cũng nó cũng là một cái kỷ niệm rất là đẹp rồi ừ. Chị
3: Trang tìm hiểu qua cái con đường nào để tìm hiểu cái môi trường học tập ở Đài Loan Tại
5: vì nếu mà mình nghe không thì đôi lúc nghe là nghe thôi Thực ra thì khi mà em đến Đài Loan thì em cũng có được gặp rất là nhiều các anh chị người Việt Nam Những du học sinh tại Việt Nam theo học các bậc học khác nhau Chủ yếu là bậc học tiến sĩ và mọi người cũng có rất là nhiều kinh nghiệm về, về Về cái quá trình xin học bổng hoặc là nộp hồ sơ tại Đài Loan hoặc là đơn giản chỉ là là hiểu biết về các trường đại học tại Đài Loan. Ví dụ ừ. như trường học trường nào thì có thế mạnh về ngành gì. Ừ. Um, bản thân em thì đang làm việc tại đài truyền hình Việt Nam, thì em cũng có mong muốn có thể học về ngành báo chí hoặc truyền thông thì ừ. để hỗ trợ thêm cho công việc của mình tại đài. Thì em ừ. nghĩ um, cái việc học ở, ở ở Đài Loan cũng rất là tốt và bản thân em cũng, trong quá trình ở Đài Loan thì cũng có tiếp xúc với một số cái cơ quan truyền thông của Đài Loan thì em thấy họ làm việc rất là chuyên nghiệp ừ. và em ừ. em nghĩ là nếu mà mình có cơ hội học tại Đài Loan cũng như là học hỏi từ các cái đơn vị đó thì cũng là một cơ hội rất là tốt. Ờ, nếu như mà trang trọng học ngành báo chí thì lại phương thấy hơi hiếm đã ha tại vì à, rất ít bạn Việt Nam có đây học cái ngành này đó. Em cũng em nghĩ có thể là truyền thông hoặc marketing cũng là một cái ngành rất là tốt và gần với cái chuyên ngành của em là Kinh tế, vì trước đó ừ. em em học kinh tế và có làm báo tại Đài truyền hình Việt Nam ừ. thì uh, có thể là học báo chí sẽ hơi khó hoặc là có thể hơi ít thì em cũng có, có thể cân nhắc về học truyền thông hoặc là về marketing. Chị hy vọng uh, sớm được gặp
3: Trang ở Đài Loan. <cười> <cười> vâng, cảm ơn chị. Chị, hồi nãy Trang có nói việc uh, đi leo núi thì Trang có thể kể cho các bạn biết cái chuyến đi leo núi của Trang là như thế nào không?
5: Vâng, uh, cách đây khoảng uh, 10 ngày thì em và một số uh, các... Một số chị bạn, trong đó có cả những người bạn cũ Và có cả những người bạn mới Thì cùng nhau đi leo núi hợp hoan Thì đó là một chuyến đi rất là Đáng nhớ vì... Vì em được uh, làm quen với những người bạn mới Và uh, bắt đầu thì em cũng không chắc lắm là mình có thể đi được không Nhưng mà sau đó em có hỏi ý kiến bác sĩ Và em thấy cảm thấy là bản thân sức khỏe của mình cho phép ừ. Và chuyến đi, nó gọi là một chuyến đi dạng gia đình Tức là một ừ. nhóm bạn khoảng 7-8 người đi cùng với nhau Và bọn em lái xe lên đến khoảng lưng chừng núi Và sau đó uh, leo núi một đoạn Và buổi tối thì quay trở về khách sạn để ngồi trò chuyện và tâm sự với nhau về cuộc sống cũng như là về định hướng tương lai. Mỗi người thì có một cái hoàn cảnh cũng như là một câu chuyện riêng. Tuy nhiên thì bọn em đều có những cái, cái 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 gọi là cái sự yêu thích chung với đất nước Đài Loan cũng như là với những cái có những sở thích chung và cảm giác như nó nó như là một chuyến du lịch gia đình và và rất là hay. Và em thấy sau khi chuyến đi đó thì em cảm thấy là cái Đài Loan không chỉ có kinh tế phát triển hay có văn hóa đặc sắc mà kể cả thiên nhiên cũng rất là đẹp và cái chuyến leo núi đấy cho em thấy là cái cảnh sắc thiên nhiên của Đài Loan cũng không thua kém ở bất kỳ đâu cả vì bọn em được leo lên đỉnh núi, được ngắm biển mây, được thưởng thức những món ăn rất là ngon, được tham quan những cái nông trại có những vườn quy, vườn hồng rất là đẹp và em cảm nhận là uh, những cái dịch vụ đó nó thực sự nó 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 có giá trị chứ không ừ. hẳn là um, họ mình đến đó và họ thu tiền và họ um, làm du lịch mà em cảm giác đó là một chuyến du lịch uh, nó mang tính gia đình và mang tính trải nghiệm nó mang lại rất là nhiều cái giá trị cho mình ừ. núi hợp hoang đó ở Đài Loan rất là có tiếng thì trang đi leo núi đó cái cái quá trình leo núi nó khoảng mất bao nhiêu thời gian Um, bọn em uh, xuất phát từ Đài Bắc và sau đó bắt đầu lái xe từ Tân Trúc, mất khoảng 4 tiếng đồng hồ để có thể lên đến Hợp Hoan mm. thì uh, bọn em ăn trưa ở Hợp Hoan và sau đó ngắm cảnh và cùng nhau uh, thưởng thức ngắm cảnh biển mây và cùng nhau đi lại ở cái khu vực đó và sau đó thì khoảng buổi chiều lúc uh, ngắm hoàng hôn ở trên đỉnh núi Hợp Hoan rất là đẹp và sau đó khi mà um, trời bắt đầu tối thì bắt đầu xuống núi và đi về khách sạn thực ra nó là khách sạn mm. nhưng nó là một cái khu Um, gọi là một cái khu uh, Nghỉ dưỡng à. Vâng Nó là một cái Gọi như là một cái farm á Vừa có nơi nghỉ dưỡng Vừa có những cái vườn kiwi Vừa có những cái vườn hồng ừ. uh, Có cả đồi chè Nó nằm trong một quả đồi vâng ừ. nó rất là đẹp ừ, và
3: Kỷ niệm đáng nhớ ha. Dạ. Thì uh, trong thời gian trăng Ở Đài Loan á uh, Thì thường uh, dùng cái phương tiện Giao thông công cộng Đó là xe metro dạ. Chị Trang cảm thấy cái hệ thống xe metro ở Đài Loan
5: như thế nào? Trong thời gian ở Đài Loan thì em có cảm nhận là Đài Loan có một cái nền dịch vụ hành chính công rất là tốt. Và đặc biệt là giao thông công cộng Em đã đi Gia hạn visa, em đã đi đến đồn cảnh sát Em đã đi đến rất nhiều nơi Và em cảm thấy cái dịch vụ hành chính công của Đài Loan rất là tốt Và đặc biệt là chính phủ điện tử Nó không chỉ là đơn giản là mình nói Và mình cổ vũ mà thực ra là nó đã Đã được ứng dụng rất là cao, rất là nhiều Và đặc biệt là Cảm nhận rõ nhất là khi đi trên metro Thì nó rất là tiện lợi Và rất là sạch sẽ, văn minh Và cái việc mọi người xếp từ việc mọi người xếp hàng cho đến việc là ví dụ mình quên thẻ mình có thể mua cái cái đồng xu để mình có uh-huh. thể đi các vé lượt nó rất là tiện lợi và uh-huh. em nghĩ là ví dụ như việt nam đang phát triển hệ thống metro của mình thì cũng có thể học tập từ đài loan rất là nhiều từ việc phát triển hệ thống này uh-huh. và sau đó là xe buýt thì cũng rất là tốt kể cả xe buýt trong thành phố lẫn các cái tuyến xe buýt liên tỉnh liên thành uh-huh. phố thì cũng đều rất là tiện lợi sạch sẽ và um, Cảm giác nó không không giống như là ừ. Nó không cho mình cái cảm giác là mình ngại Phải đi ừ, giao thông công cộng Mà nó khuyến khích mình tham gia vào giao thông công cộng nhiều hơn Để giảm ủn tắc giao thông Cũng như là bảo vệ môi trường nhiều hơn ừ. Và em nghĩ là Cái điều đó rất là quan trọng Khi mà mình tạo cho người dân Một cái hệ thống giao thông mà tạo cho người dân cảm giác là Họ muốn đi Họ tích cực họ, họ đi Thì sẽ giúp ích rất là nhiều trong cái việc là um, Giảm thiểu ủn tắc giao thông và bảo vệ môi trường Và em nghĩ là và Nó là một cái mô hình rất là tốt để mình có thể học tập ừ, Nhưng
3: lại Phương nghĩ Tại vì Trang giỏi tiếng Anh cho nên khi mà đi Metro Có thể nhìn rất là dễ dàng
5: dạ. ừ. Thực ra em nghĩ là Kể cả không giỏi tiếng Anh thì cái việc sử dụng Metro Ở Đài Loan cũng rất là tiện lợi vì um, Có cả những cái biển báo Mà mình chỉ cần ừ. nhìn là mình cũng có thể hiểu được ừ. Thậm chí khi mà em không biết tiếng Trung Thì em vẫn em vẫn nhìn tiếng anh ừ. hoặc là kể cả không biết tiếng anh thì mình có có thể thế mình mình có nhớ mặt chữ vâng nhớ mặt chữ và nó rất là đơn giản và nó ừ. rất là là tiện cho người dùng ừ. Có bao giờ trang đi bị lạc đường hay là như thế nào Thực ra lạc đường cũng không thể tránh khỏi Nhưng mà uh, cái việc mà các cái hệ thống Nó được thiết kế để mình uh, Quay lại hoặc là ừ. mỗi, Thực ra người Đài Loan họ nói tiếng Anh cũng rất là tốt Và mình ừ. cũng có thể hỏi họ uh, ừ. Tuy nhiên thì em thường thường là em cũng không bị lạc Vì các cái tuyến đường đi của em rất là đơn giản Chỉ là từ nhà đến bệnh viện hoặc là Từ 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 nhà đến các cái điểm
3: các bạn thân mến những lời chia sẻ của biên tập viên lê đài trang rất là thú vị phải không nào và lê phương nghĩ đây cũng là những cái uh, suy nghĩ chung của mọi người đối với đài loan thì uh, đó là đài loan là một đất nước rất là xinh đẹp rồi con người lại thân thiện nè rồi có những món ăn ngon rồi uh, giao thông tiện lợi vân vân uh, nói chung thì uh, đài loan là một đất nước rất là tuyệt vời và các bạn ơi tại vì thời lượng của chương trình có hạn cho nên lê phương xin tạm chấm dứt ngăn đây Tuần sau các bạn nhớ tiếp tục đón nghe những lời chia sẻ của biên tập viên Lê Đại Trang nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Quý vị và các bạn thân mến, xin mời quý vị và các bạn truy cập vào trang web Đại RTI để đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt vn.rti.org
1: chương trình Việt ngữ đài Tuyền thanhờ Đài Long. xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục nhìn ra thế giới chuyên mục này gồm những nội dung liên quan đến quốc tế
0: Vì xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn Ra Thế Giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp Nam Châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau: Donald Trump liên tiếp thua ba vụ kiện bầu cử trong một ngày. Trung Quốc vô cùng phẫn nộ khi Bộ Ngoại giao Mỹ công khai báo cáo đưa ra 10 biện pháp đối phó Trung Quốc. Cuối cùng là Tokyo, Nhật Bản là thành phố đáng sống nhất thế giới Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết Thưa quý vị có thể nói cuộc bầu cử tại Mỹ năm 2020 này vô cùng gây cứng và thu hút sự chú ý của toàn thế giới Hiện tại thì Donald Trump tiếp tục thực hiện các vụ kiện vì ông cho rằng đây là một cuộc bầu cử không công bằng nhưng thẩm phán ở ba bang Arizona, Georgia và Pennsylvania đã liên tiếp bác bỏ các đơn kiện nhằm ngăn ông Joe Biden nhậm chức của tổng thống Donald Trump và các đồng minh. Theo hãng thông tấn Reuters, tại bang Georgia, một thẩm phán do ông Donald Trump bổ nhiệm hôm ngày 19 tháng 11 đã bác bỏ kiến nghị của luật sư bảo thủ Linwood về việc dừng xác nhận ông Joe Biden chiến thắng tại bang này. Đơn kiện cáo buộc các quan chức bầu cử bang Georgia đã thay đổi quy trình xử lý phiếu bầu cử vắng mặt một cách không hợp lý. Tuy nhiên, thẩm phán quận ông Steven Greenberg ở Atlanta cho biết trong một phiên tòa rằng việc dừng xác nhận vào đúng giờ thứ 11 sẽ gây ra rối loạn và tước quyền mà tôi thấy không có cơ sở trên thực tế lẫn trong luật pháp. Các cố vấn pháp lý của ông Donald Trump đứng đầu là luật sư riêng Judy Giuliani, đã đưa ra những cáo buộc gian lận cử tri và vạch ra cái mà họ gọi là con đường tới chiến thắng trong một cuộc họp báo nảy lửa ở Washington. Chiến lược duy trì quyền lực của ông Donald Trump ngày càng tập trung vào việc thuyết phục các nhà lập pháp đảng Cộng Hòa thay mặt ông can thiệp vào các bang chiến trường mà ông Joe Biden đã giành chiến thắng. Ngay sau cuộc họp báo trên, thì một thẩm phán ở Pennsylvania đã bày tỏ nỗ lực của chiến dịch tranh cử Tổng thống Donald Trump trong việc làm mất hiệu lực khoảng 2.200 phiếu bầu tại Harkberg, gần Philadelphia vì những khiếm khuyết có chủ ý như thiếu phong bì đảm bảo. Còn tại Arizona, một thẩm phán bang cũng đã bác bỏ một vụ kiện được đảng Cộng hòa hậu thuẫn. Theo đó, đơn kiện yêu cầu tòa án ngăn các quan chức Phoenix xác nhận ông Joe Biden là người chiến thắng. Đám Cộng hòa tại Arizona đã yêu cầu thẩm phán John Hanna ra lệnh kiểm lại các lá phiếu ở hạt Maricopa, nơi có phần đông người Arizona sinh sống, với lý do phiếu bầu tại đây được kiểm theo cách vi phạm luật của bang. Sau đó thẩm phán đã từ chối và lý giải tại sao ông bác bỏ kiến nghị, nhưng cho biết sẽ sớm đưa ra quyết định rõ ràng hơn. Vào hôm 17-11, tháng 11, Văn phòng Hoạch định Chính sách Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố một báo cáo nghiên cứu, trong đó nêu ra 10 nhiệm vụ cần làm để đối phó với thách thức của Trung Quốc. Phía Trung Quốc đã phản ứng với những nguồn tự vô cùng mạnh mẽ. Theo trang tin Hồng Kông Tông Phan ngày 19-11 tháng 11 cho biết, Trang tin chính trị Axios của Mỹ hôm 17 tháng 11 đưa tin, Văn phòng Hoạch định Chính sách của Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố một báo cáo nghiên cứu dài hơn 70 trang tổng kết những thách thức mà tư tưởng và hành vi của Trung Quốc gây ra cho Mỹ và thế giới, đồng thời còn liệt kê chín điểm yếu của Trung Quốc và kiến nghị chính phủ Mỹ áp dụng 10 biện pháp để đối phó mối đe dọa của Trung Quốc. Báo cáo này có tên gọi là The Elements of the China Challenge, tạm dịch các yếu tố thách thức của Trung Quốc và được chia thành 5 phần bao gồm thách thức của Trung Quốc hành vi của Trung Quốc tư tưởng đằng sau hành vi của Trung Quốc sự yếu kém của Trung Quốc và đảm bảo tự do Báo cáo này đã thảo luận về những hành vi có hại cũng như nguồn gốc tư tưởng của đảng Cộng sản Trung Quốc những điểm yếu mà Trung Quốc phải đối mặt và cách Mỹ cùng các đồng minh nên ứng phó Vào phần điểm yếu của Trung Quốc thì chỉ ra rằng Nền kinh tế Trung Quốc đang tăng trưởng chậm lại Đối mặt với vấn đề dân số lão hóa Môi trường xấu đi Quan chức tham nhũng Đàn áp tôn giáo và dân tộc thiểu số Chi phí lớn để duy trì sự ổn định Quân đội tuân theo đảng Cộng sản Trung Quốc Chứ không phải thuộc về nhân dân Bất ổn chính trị và đại dịch COVID-19 Gây bất mãn ở các nước khác Báo cáo chỉ ra rằng, Mỹ cần phải xây dựng một chính sách mạnh mẽ vượt ra khỏi sự quan liêu, xung đột giữa các cơ quan chính phủ và chu kỳ bầu cử ngắn hạn. Mục tiêu hàng đầu là để đảm bảo tự do. Đối mặt với mối đe dọa từ Trung Quốc, báo cáo liệt kê 10 nhiệm vụ mà Mỹ cần phải hoàn thành bao gồm Thứ nhất là thúc đẩy nền chính trị hợp hiến và xã hội dân sự trong nước. Thứ hai, duy trì lực lượng quân sự khùng mạnh nhất thế giới. Thứ ba, củng cố trực tự quốc tế dựa trên cơ sở pháp trị và tự do cởi mở. Thứ tư, đánh giá lại hệ thống liên minh. Thứ năm, tăng cường hệ thống đồng minh và thành lập các tổ chức quốc tế mới nhằm thúc đẩy dân chủ và nhân quyền. Thứ sáu, tìm kiếm hợp tác và kiềm chế Trung Quốc thích đáng. Thứ bảy, giúp người dân Mỹ hiểu rõ những thách thức do Trung Quốc gây ra. Thứ tám, đào tạo một thế hệ công chức mới biết cách cạnh tranh với Trung Quốc. Thứ 9, cải cách hệ thống giáo dục Mỹ nhằm giúp học sinh hiểu được trách nhiệm của công dân trong thời đại thông tin phức tạp. Và thứ 10, ủng hộ nguyên tắc tự do qua hành động và ngôn luận. Một hộp giá tại Viện Brookings, một tổ chức tư vấn của Mỹ, ông Rush Doshi nói rằng báo cáo tập trung vào tư tưởng của Trung Quốc ảnh hưởng như thế nào đến hành vi của họ. Nó hiếm khi được đề cập trong các tài liệu của chính phủ Mỹ trước đây, và có thể cung cấp tài liệu tham khảo cho các cuộc thảo luận chính sách đối ngoại của Mỹ. Nhưng chuyên gia cho rằng báo cáo đã bỏ qua một số hạng mục than chốt, chẳng hạn như chính sách công nghiệp của các đồng minh, quy trình dữ liệu xuyên biên giới và liên minh công nghệ mới. Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố rằng báo cáo đã được viết từ lâu và cho rằng nó sẽ không ảnh hưởng đến chính sách Trung Quốc của chính quyền tiếp theo. Ông cũng chỉ ra rằng báo cáo do Văn phòng Hoạch định Chính sách của Quốc vụ Viện ban hành và do Bộ trưởng Ngoại giao phê chuẩn công bố. Còn phía Trung Quốc đã phản ứng với những ngôn từ vô cùng mạnh mẽ một cách khác thường. Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc chiều ngày 19 tháng 11, người phát ngôn Triệu Lập Kiên đã giận dữ tuyên bố. Văn kiện này là một tập hợp những lời dối trá chống Trung Quốc do một số hóa thạch sống chiến tranh lạnh của Bộ Ngoại giao Mỹ ngụy Tạo, cuối cùng chỉ có thể bị quét vào bãi rác của lịch sử. Ông Triệu Lập Kiên nói rằng, tài liệu này đã phơi bày đầy đủ tư duy chiến tranh lạnh thâm căng cố đế và định kiến về ý thức hệ của một số người ở Mỹ, đồng thời thể hiện nỗi sợ hãi, lo lắng và tâm lý không lành mạnh của họ trước sự phát triển và lớn mạnh không ngừng của Trung Quốc. Âm mưu thâm độc, tái khởi động chiến tranh lạnh của họ, tất sẽ bị nhân dân Trung Quốc và những người yêu chuộng hòa bình trên thế giới phỉ nhổ, nhất định thất bại và cuối cùng sẽ bị quét vào bãi rác của lịch sử. Thời báo Hoàng Cầu là cơ quan ngôn luận chính thức của Trung Quốc, ngày 19 tháng 11 đã đăng bài xã luận nhan đề chính sách đối với Trung Quốc của Mỹ không thể được lịch sử chấp nhận. So sánh nó với bài báo của nhà ngoại giao Mỹ George Kennan vào những năm 1940 có ảnh hưởng sâu sắc đến chính sách của Mỹ nhằm kiềm chế Liên Xô. Thời báo Hoàng Cụ cho rằng, bản báo cáo không có gì mới gần như có thể được coi là mới tập nham của Pompeo và các quan chức cấp cao và các nhà lập pháp Mỹ tấn công ác độc vào Trung Quốc. Tuy nhiên, chính phủ Mỹ khóa này thì chỉ còn lại 60 ngày nhiệm kỳ. Một quan chức của Bộ Ngoại giao Mỹ giải thích rằng không có ý định sử dụng báo cáo này để trói buộc chính phủ tiếp theo. Thực ra, Bộ Ngoại giao Mỹ hiện nay lo ngại rằng chính quyền Joe Biden sẽ điều chỉnh quan hệ Trung-Mỹ nên tung ra bản báo cáo này nhằm củng cố đường lối ngoại giao cực đoan hiện tại đối với Trung Quốc. Bài xã luận của Thời báo Hoàng Cầu chỉ trích phong cách điều hành cố chấp và bốc đồng của Tổng thống Donald Trump mang đến cho các chính trị gia như Pompeo không gian để thể hiện tham vọng cá nhân của họ. Ngày nay, Bộ Ngoại giao Mỹ đã trở thành cơ quan chính phủ có xung đột gây gắt nhất với Trung Quốc, khiến cả CIA và Bộ Quốc phòng đều bị bỏ lại phía sau. Các nhà ngoại giao vốn là những người giao tiếp, nhưng đội ngũ của Pompeo và Trung Quốc đã trở nên hoàn toàn không thể đối thoại được. Đối với Trung Quốc, Bộ Ngoại giao Mỹ hiện nay đã cửa đóng thèn cài. Thời báo Hoàng Cổ viết như thế này, bị bao vây bởi sự thù địch, thiên kiến và giả tâm của chính ngoại trưởng, văn phòng hoạch định chính sách của Bộ Ngoại giao Mỹ, làm sao có thể đưa ra điều gì một cách khách quan với Trung Quốc? Khả năng phát hiện, thái độ nghiêm cẩn trong nghiên cứu và tinh thần trách nhiệm của họ đối với lịch sử đều đã bị bóp chết. Họ đang lấy lòng một số tinh hoa thượng lưu, chơi trò cực đoan, hướng theo dư luận Mỹ, tích lũy tài liệu đuổi trắng thay đen mạo xưng là có tư tưởng Thời báo Hoàng Cầu cho rằng chắc hẳn có điều bất ổn trong chính sách Trung Quốc của chính phủ Mỹ Chiến tranh lạnh giữa Mỹ Liên Xô và quan hệ Trung-Mỹ ngày nay đang ở trong một thời gian và không gian khác Nhóm nghiên cứu của Pompeo đã sai lầm về những gì Trung Quốc muốn và thế giới muốn gì từ quan hệ Trung-Mỹ và đơn giản hóa mọi thứ theo phương thức thù địch Vâng các bạn, tới đây thì các bạn có thể đã cảm nhận được nông nặc mùi thuốc súng ở phía Trung Quốc phải không nào? Giới ngoại giao và học thuật Trung Quốc, trong thâm tâm, coi thường đội ngũ của Pompeo, nhóm người này thiếu chuyên nghiệp giống như một nhóm côn đồ đang ngang nhiên vào chùa, không chỉ làm chuyện bậy bạ mà còn bị đặt ngụy biện, tà giáo để lập bia cho mình. Việc bao bổ nhiệm những kẻ cơ hội như Dư Mậu Xuân làm cố vấn đã đặc biệt làm gia tăng sự nghi ngờ của người dân Trung Quốc rằng chính sách của nhóm này đối với Trung Quốc là nghiệp dư và vô đạo đức. Bài báo kết luận, việc bao cố gắng tạo ra một cuộc va chạm giữa Mỹ và Trung Quốc, đi ngược lại với lợi ích của người dân Mỹ và đặt hòa bình thế giới vào một tình huống nguy hiểm. Do đó, nước Mỹ và thế giới phương Tây không thể đi theo sự vội vàng của ông ta. Không có báo cáo nào có thể hoàn thiện chính sách Trung Quốc hiện tại của Mỹ, càng không thể nói đến việc mang lại cho nó sự chấp nhận của lịch sử. Báo cáo do văn phòng hoạch định chính sách của Bộ Ngoại giao Mỹ cuối cùng sẽ chỉ là một mớ giấy lộn. Và hiện tại thì chính quyền Joe Biden khi nào sẽ lên nhậm chức và ông sẽ có những kế hoạch như thế nào đối với mối quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ. thực sự mọi người đang vô cùng mong chờ và có lẽ là đây chính là một thách thức của Joe Biden khi lên nhậm chức Tổng thống Mỹ. Thưa các bạn, Tokyo, Nhật Bản là thành phố có chất lượng cuộc sống cao nhất năm 2020, theo sự đánh giá của Global Finance xếp hạng dựa vào các chỉ số khác nhau và phản ứng của Nhật với COVID-19. Thủ đô của Nhật Bản đã xếp trước London, Singapore và New York. Theo đó, Tokyo về đích ở vị trí đầu tiên trong danh sách các thành phố tốt nhất thế giới để sinh sống của tờ tạp chí Global Finance. Trong nhiều thăng điểm, số liệu tử vong vì COVID-19 được sử dụng để tính toán. Điểm này được nhân 3 lần cho thấy tầm quan trọng về mức độ ảnh hưởng của đại dịch. Các chỉ số khác gồm sức mạnh kinh tế, nghiên cứu, phát triển, tương tác văn hóa, sự đáng sống, môi trường, GDP bình quân đầu người. Vị trí cao của Tokyo một phần là do phản ứng của Nhật đối với COVID-19, bao gồm đóng cửa biên giới và hoãn thế vận hội, trong khi đó, một số thành phố khác có thứ hạng tụt xuống do bị ảnh hưởng của đại dịch như Milan hiện xếp thứ 40, Barcelona 38 và Madrid 35. Các thành phố châu Á có thành tích tốt trong danh sách năm nay. Singapore xếp thứ ba, Seoul được đặt lên vị trí thứ 8, trong khi London bị lỡ vị trí đầu do mức độ tử vong và nhiễm virus ở Anh. Ngoài ra, danh sách top 10 còn bao gồm Melbourne, Úc, Frankfurt, Đức, Paris, Pháp, Berlin, Đức và Sydney, Australia. Các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục nhìn ra thế giới do tường vị biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào